0: Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia. No
1: violencia. No violencia. No violencia. Vidas, el espacio que hace visible
0: lo, lo invisible. invisible. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Vivas, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de México que a través de Uniradio pretende pues sumar con diferentes temáticas, con diferentes eh, informaciones que nos ayuden a construir sociedades mucho más respetuosas, justas y equitativas. Yo soy Katia Fuentes, como siempre es un gusto estar eh, pues detrás de este micrófono acompañándoles y que ustedes nos permitan además eh, pues abonar justamente a toda esta información. Y bueno, pues eh, aprovechamos también el momento para invitar a toda nuestra audiencia a que se pueda poner en contacto con nosotros si tienen algún duda alguna pregunta o quisieran eh, pues complementar la información que aquí les estaremos brindando con mucho gusto estaremos recibiendo todo ello a través del whatsapp 72 26 49 72 47 de igual manera les recuerdo que este programa vivas tiene un espacio en facebook a través del cual también podemos estar muy pendientes de los comentarios la información que deseen solicitar o que deseen compartir con nosotros nos encuentran ahí como vivas 99.7 fm y de igual manera a través del twitter personal eh, de su servidora nos encuentran como arroba cat-fr3 para que de igual manera podamos eh, pues ir intercambiando la información o ir estableciendo esta retroalimentación en esta ocasión vamos a platicar de los servicios, de toda la atención que la Secretaría de la Mujer del Gobierno Estatal promueve y sobre todo oferta con el objetivo de prevenir la violencia de género. Y para ello nos da mucho gusto recibir a la maestra Yuritsi Castañeda Ulloa, quien es directora general de prevención de la violencia de género en esta institución. Así que, eh, pues Yuri, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, Katia.
2: Muy bien, gracias por la invitación y sobre todo por el espacio para difundir lo que hacemos en la Secretaría de las Mujeres y para que más mujeres, niñas y adolescentes tengan acceso a estos servicios y a esta información, que el objetivo pues, es que logremos salvar vidas de eh, las mujeres, niñas y adolescentes mexiquenses. Muchísimas
0: gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, pues vámonos directamente con eh, esto que hemos preparado para ustedes. En primer lugar, Yuri, a mí me gustaría que nos pudieran platicar cómo es que surge y cuál es el quehacer de la Secretaría de la Mujer, que bueno, pues es una de las secretarías del gobierno del Estado de México que viene a abonar en un momento muy importante en el contexto que se está eh, pues desarrollando justamente en nuestra sociedad.
2: Claro, pues mira, nosotros como secretaría empezamos a existir a partir de finales del año pasado, en el mes de octubre eh, salió el decreto por el cual se crea la Secretaría de las Mujeres en el Estado de México y bueno, este es en sí una acción y una acción afirmativa para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses que tenemos eh, pues digamos de mayor reconocimiento a a las acciones que se están implementando y bueno, que es más bien una, digamos, yo creo que es más bien el fruto de esta lucha que se ha vivido en el Estado de México y de que las mujeres seamos el eje central de las administraciones públicas y que seamos el eje central de las políticas públicas, pues también es una necesidad urgente debido al contexto de violencia que tenemos, al contexto de desigualdad social y al contexto de discriminación que sufrimos las mujeres mexiquenses y que sin esta secretaría pues no podríamos eh, empezar a impulsar a las niñas, a las adolescentes y mujeres mexiquenses para vivir en una realidad distinta, libre de la violencia feminicida y libre de todas las tipos y modalidades de violencia pues, que sufren las mujeres antes de, de llegar a esta que es la peor violencia que es la violencia feminicida. Nosotros eh, como estructura tenemos tres direcciones generales y una, eh, un organismo des descentralizado que es el sistema de protección para niñas, niños y adolescentes y en nuestras direcciones generales básicamente estamos divididas en tres temas esenciales, la igualdad entre los hombres y las mujeres, la perspectiva de género para la generalización del de conocimiento y las políticas en la administración pública municipal y estatal y la prevención y la atención de la violencia que es la dirección que yo encabezo y que bueno, en la que tenemos diferentes servicios para que pues ya una vez que se dio este, estas situaciones de violencia podamos atender a las mujeres pero también tenemos servicios para prevenir estas situaciones de violencia y que nos eh, digamos nos pone en un constante riesgo. Eh, que las acciones de prevención no sean las que estén ganando a las acciones de atención. Entonces realmente estamos trabajando para que estemos a la par en las acciones preventivas porque pues, la violencia no se va a terminar hasta que eh, tengamos una sociedad más igualitaria para los hombres y las mujeres y una sociedad libre de discriminación. Y bueno, que podamos trabajar y combatir todas juntas este sistema que oprime a las mujeres de una forma que las ha dejado y que nos ha dejado a muchas, eh, muchas veces sin la garantía de, nuestra, de nuestros derechos y sin el goce de nuestra dignidad humana, ¿no? Entonces, realmente, eh, pues estas son las áreas que tenemos en la Secretaría, tenemos eh, diferentes programas y diferentes acciones para que podamos eh, trabajar estos, eh, estos tres ejes, que eso es lo que más eh, agradecemos y lo que más eh, queremos, ¿no? que las niñas, las adolescentes, las mujeres, los hombres sepan qué hacemos en esta secretaría, sepan cuál es el objetivo te de tener una secretaría de las mujeres y no una secretaría de los hombres y eh, que sepan también cuál es el objetivo de que esta acción, que es una acción afirmativa por los derechos de las mujeres mexiquenses, pues sea reconocida tanto a nivel eh, ...hablando del gabinete en el estado... ...como también reconocida por todas las mexiquenses... ...y que sepan que pueden contar con una mano amiga... ...y con aliadas que eh, estamos comprometidas... ...realmente para que pues, salgamos de estas situaciones... ...que nos ponen en vulnerabilidad... ...a lo largo de nuestra vida... ...y que podamos acercar a las mujeres... ...que en algún momento han sufrido violencia... ...pues esquemas para que podamos eh, salir juntas de esto... ...porque desgraciadamente... La violencia que vivimos en México es una violencia estructural que nos ha dejado a todas pues un poco eh, marcadas a lo largo de nuestra vida en distintos aspectos, ya sea adentro de nuestras familias, en la calle, en la escuela, en el trabajo, pero que ha tocado al, yo siempre digo 99.9% de las mujeres, porque quien no ha denunciado la violencia es porque tal vez no ha podido identificar que ha sufrido la violencia y porque quien la ha denunciado sabe que esto de la denuncia también desafortunadamente nos lleva a sufrir otro tipo de violencias que estamos atacando con estas acciones afirmativas como la creación de esta secretaría y la creación de estas áreas específicas para tratar los temas que tienen que ver con las mujeres. Las mujeres básicamente estamos en todos los temas, entonces esta secretaría Toca todos los temas desde eh, los negocios y cómo las mujeres podemos eh, in invertir, eh, emprender, generar nuevos eh, caminos para, para los negocios hasta eh, los más sensibles como las atenciones psicológicas, jurídicas y de trabajo social que necesitan las mujeres que han sido víctimas de algún tipo o modalidad de violencia.
0: Así es, justo como nos estás explicando, Yuri, eh, pues qué interesante saber que esta secretaría, bueno, evidentemente surge de todas estas necesidades, este contexto que lamentablemente, eh, bueno, pues tenemos en el Estado de México que además somos una de las entidades eh, a nivel nacional con mayores casos de, de violencia en contra de las mujeres. Y bueno, pues eh, manejabas estos ejes. A mí me gustaría platicar un poco acerca de la prevención y ligarlo un poco con esta idea que también quiero rescatar de lo que nos acabas de compartir la, la cuestión de por qué es necesaria una secretaría de la mujer cómo hacer eh, pues más amable o más cercana esta explicación a la sociedad en general porque efectivamente existen muchos hombres eh, muchos discursos eh, que eh, justificadamente por supuesto mencionan que los hombres también suelen eh, pues ser víctimas a lo mejor de agresión, de violencias también a ellos los matan etcétera, pero entonces aquí cómo podemos podemos hacer esta diferencia, marcar esta necesidad puntual de una secretaría de la mujer y no así del hombre? Porque, eh, bueno, pues al momento de comprender este contexto en este primer momento, pues es como podremos nosotras entonces eh, en, enfocarnos en lo que sería o la importancia que tendría esta prevención de la violencia hacia la mujer.
2: Claro, pues mira, eh, justo porque eh, ¿por qué tiene que haber una, una Secretaría de las Mujeres? Es muy fácil y muy sencillo de explicarle a todos los hombres que tienen esa duda y que también hay mujeres que tienen esa duda y que yo creo que es eh, un tema pues cultural, ¿no? Realmente. Eh, esta secretaría es una acción afirmativa que combate cientos de años de un sistema patriarcal que ha hecho que las mujeres vivamos bajo estigmas y bajo unos estereotipos muy específicos como que las mujeres debemos estar siempre en lo privado, en la casa, cocinando, este, cuidando a los hijos… Eh, ¿Qué más decirlo? Cuidando a los nietos, como estos estigmas de los trabajos de cuidado y de los trabajos de la casa que le corresponden a las mujeres y que pues eh, con todos los estudios que se han realizado de género y con todos los movimientos feministas que ha habido eh, a lo largo de los últimos años y sobre todo con esta cuarta ola eh, del movimiento feminista donde pues las jóvenes eh, Quieren y queremos eh, realmente una vida libre de violencia y una vida diferente para todas nosotras y para todas las niñas y jóvenes que vienen después. Pues yo creo que eh, la prevención es justo un, un sistema eh, que debemos atender todos y en el que todas y todos somos responsables como sociedad. Desde la Secretaría estamos trabajando en acciones justo que visibilicen el por qué eh, las mujeres hemos estado en desventaja en por qué las mujeres hemos estado en esta situación que nos pone eh, pues en, en situaciones de riesgo a sufrir violencia en el hogar, a sufrir violencia económica, a sufrir violencia psicológica que eh, nos pone en esta situación de vulnerabilidad ante una idea de un amor romántico que hemos tenido toda la vida en el que pues nuestra pareja, nuestro novio, nuestro esposo es nuestro todo y al que le debemos dar eh, pues digamos nuestra vida y dedicar nuestra vida y luego así con los hijos y luego así con los nietos y la familia en general, ¿no? Realmente eh, las mujeres podemos hacer eso claro y si es nuestro deseo y tenemos esa libertad de escoger que ese sea nuestra, nuestro objetivo de, de vida, lo podemos hacer pero también estamos eh, realmente capacitadas, tenemos las mismas cualidades que los hombres para poder hacer cualquier tipo de trabajo en la vida pública, estoy hablando desde política, desde la administración pública, desde la política de una empresa privada, desde eh, las gerencias de las empresas, desde esta ocupación de los espacios públicos por las mujeres que realmente pues, han sido eh, siempre estigmatizados para los hombres y las mujeres en lo privado, ¿no? Entonces, esta, como eh, muchas acciones afirmativas que han hecho los gobiernos, es una acción que visibiliza el por qué las mujeres tendríamos que estar no solo en nuestras casas, si ese es nuestro deseo, sino que las mujeres tenemos que estar en la vida pública, debemos estar en la vida pública y tenemos las capacidades suficientes para responder a esta vida pública. Nosotros, ya en específico en la Secretaría de las Mujeres, estamos trabajando dos, digamos, dos sistemas de esta corresponsabilidad social para acabar con la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Nuestros programas más importantes, uno está enfocado en la atención a los hombres porque es muy cierto que si seguimos atendiendo a las mujeres todo el tiempo, no podremos llegar como a esta eh, a estas personas A estos generadores de la violencia Y que realmente eh, Necesitamos llegar a los generadores De la violencia, necesitamos cambiar El chip de la sociedad en general Para que deje de haber violentadores Y por ende tengamos menos víctimas Entonces tenemos un programa De desarrollo de masculinidades Positivas que estamos tratando De que incremente En su, en su tamaño, en su espacio En su alcance, en que llegue a todos los hombres De todas las edades ...y que podamos construir hombres que tengan seguridad en su masculinidad... ...y que su masculinidad construya en favor de las mujeres, de los hombres... ...de las niñas, de los niños y que deje atrás estas etapas de violencia... ...y estas etapas eh, patriarcales, estructurales en las que ellos también... ...han estado sumergidos como pues que no pueden tener emociones... ...o como que deben demostrar su fuerza física ante las mujeres... ...o ante cualquier otro hombre como que trabajemos con ellos esta etapa de reeducación, esta etapa de saber que los hombres también han estado sometidos ante el sistema patriarcal y que entonces necesitamos trabajar para que se cambie este chip en toda la sociedad y podamos empezar a construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. En este programa de desarrollo de masculinidades positivas tenemos centros de desarrollo de masculinidades positivas que están eh, enfocados en la atención a agresores o a hombres que se estén identificando como posibles agresores de violencia para que puedan pasar por un, un proceso de capacitación y un proceso de aceptación de su personalidad, de sus eh, rasgos sociales, de sus rasgos personales, de sus rasgos para relacionarse y que podamos construir con base en esta capacidad de identificarse. Eh, hombres más seguros, hombres más alegres, hombres que construyan con las mujeres y hombres que no ejerzan violencia. Este programa de reeducación y de desarrollo de estas masculinidades positivas es una, es, son sesiones eh, tanto grupales como individuales de trabajo de hombres con hombres para desarrollar eh, espacios que permitan que los hombres identifiquen como agresores y que permitan saber cómo cambiar estos sistemas de agresividad y cómo eh, identificar que estoy en un momento de riesgo donde quizá puedo poner en riesgo a alguien más y salir de este tema. Y esta es nuestra, digamos, nuestro programa de prevención más fuerte, trabajar con los hombres que han ejercido violencia alguna vez, porque si solo trabajamos con las víctimas, un hombre seguramente dentro de un año va a tener una nueva pareja y la va a volver a violentar. ¿no? Entonces necesitamos trabajar con los hombres que ejercen violencia y necesitamos invitar también a los hombres a que se involucren en estos temas, a que se involucren en el desarrollo de sus capacidades y de su personalidad y podamos avanzar en este sentido. Y tenemos otro programa específico de prevención que es más bien una responsabilidad eh, una corresponsabilidad social donde estamos invitando a todas las personas tanto de, pequeñas, de pequeños comercios como de empresas a unirse como puntos seguros para las mujeres para evitar estos temas de acoso y hostigamiento sexual callejero y para eh, sobre todo evitar también pues esta falta de atención que puedan llegar a tener las mujeres que son víctimas de violencia. Como que no se pueden acercar tal vez a un ministerio público o a nuestras oficinas o a nuestros centros naranja de atención a las mujeres porque sus agresores no se los permiten así, entonces estamos invitando a todos los comercios a que se unan como centros seguros, los capacitamos, les damos una... Capacitación breve del cómo atender a una mujer que se encuentra ante una situación de riesgo muy fácil y cómo hacer una canalización directa a la línea sin violencia, que es un servicio de atención que tenemos, que está relacionado con este programa al 100% y que eh, el objetivo es que pues podamos contar con miles de espacios seguros en el Estado de México para que las mujeres dejemos de sentir esta inseguridad en la calle y para que volvamos a construir este tejido social de corresponsabilidad de cuidarnos todas y todos y de corresponsabilidad de eh, si yo veo una situación de violencia que se está dando en casa de mi vecino responder a, ante esta situación de violencia y así pues evitar sobre todo lo que les decía hace rato, la violencia más dura y más fuerte que tenemos que es la violencia feminicida.
0: Así es, qué interesante todo esto que nos compartes Yuri, y qué necesario, como bien lo mencionabas, involucrar por supuesto a los varones porque eh, por mucho que las mujeres se reúnan, hagan esfuerzos y empiecen eh, pues a documentarse informarse y sobre todo también a generar acciones para eh, pues erradicar, prevenir la, la violencia y atender también a las víctimas, pues como bien mencionabas eh, el hecho de involucrar directamente a los hombres quienes podrían ser eh, pues posibles agresores pues también es fundamental para que de raíz esto vaya cambiando si me permites un momento tenemos que hacer una breve pausa, vamos rápidamente a dejarles con una cápsula que nos ilustra bastante bien todo esto que nos hablas eh, nos platica nuestra compañera Katia Soto acerca de esta serie que está inspirada en el libro de la escritora Margaret Atwood el cuento de la criada en donde se narra justamente el cambio de la sociedad moderna por eh, pues una sociedad completamente autoritaria machista patriarcal en donde las mujeres son sometidas en todos sentidos los dejamos entonces con esta breve cápsula y enseguida regresamos para seguir platicando esta noche con la maestra Yuritzi Castañeda Ulloa quien es directora general de prevención de la violencia de género de la Secretaría de la Mujer en el Estado de México Vivas 99.7
1: futuro no muy lejano, las enfermedades de transmisión sexual y la contaminación del ambiente han hecho que los embarazos y nacimientos de niños sanos sean escasos y considerados un milagro. Un grupo de poder logra destituir al gobierno de Estados Unidos y en su lugar instaura una república teocrática totalitaria y cristiana llamada Gilead. En este nuevo orden surge una nueva clase social, las criadas. Mujeres con probada fertilidad que son educadas severamente para conocer su nuevo papel en la sociedad. Ellas son reducidas a vientres para procrear. Las otras mujeres en esta historia son sirvientas en las casas o esposas leales de la clase pudiente dentro de una sociedad machista. Todo lo anterior es lo que imaginó la escritora canadiense Margaret Atwood para su libro El cuento de la criada, The Handmaid's Tale, se trata de una novela distópica de 1985 cuya adaptación a película en 1990 pasó desapercibida. Sin embargo, la empresa estadounidense Hulu la convirtió en una serie que desde su primera temporada en 2017 se ganó la aclamación de los críticos, de la audiencia y varios premios. Esta es una buena opción para ver una historia impactante en donde los géneros juegan un papel definitivo. En México está disponible en la plataforma de streaming de Paramount. Vivas 99.7
0: estamos de regreso con más aquí en vivas esta noche platicando acerca de la prevención de la violencia de género desde el trabajo y los esfuerzos que realiza la Secretaría de la Mujer del Estado de México. Nos estaba eh, platicando de todo esto la maestra Yuritsi Castañeda Ulloa, quien es directora general de prevención de la violencia de género. Y bueno, pues ya en esta primera parte de nuestro programa, Yuri, nos platicabas, nos expones la manera en la que trabaja la Secretaría, los objetivos y algunos de los eh, programas que están ustedes eh, pues presentando para la prevención de la violencia. Hay otro tema muy importante que a mí me gustaría que abordáramos ya encaminándonos a la conclusión de esta primera participación eh, de ustedes acerca de la alerta de género. ¿Qué es y cómo es que funciona esta alerta en el Estado de México?
2: Gracias, Katia. Pues miren, la alerta de género es un mecanismo emergente de atención a la violencia en el Estado de México tenemos dos alertas de género declaradas, una por violencia de género general, hablando sobre todo de violencia feminicida o de las causas de la violencia feminicida. Y la siguiente, que nos la declararon a partir del 2019, es por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. En el Estado tenemos 11 municipios con alerta de género por violencia feminicida y 7 con alerta de género por violencia. Eh, desaparición de niñas, adolescentes y mujeres De estos, los siete municipios También tienen la primera alerta de género Por violencia feminicida eh, Básicamente este mecanismo Lo que busca es visibilizar la violencia Y busca generar acciones de reacción inmediata Ante eh, pues la falta de esta sinergia institucional y la falta de este fortalecimiento institucional que deberíamos tener tanto en, los, en las autoridades estatales como en las autoridades municipales para atender la violencia que está ocasionando los feminicidios en el Estado de México. Entonces, eh, este mecanismo está funcionando en el Estado justo eh, ya hace seis años como violencia de género como alerta de violencia de género. Lo que busca en estos 11 municipios es generar servidores públicos que puedan responder ante situaciones de violencia de una forma específica, de una forma correcta, de una forma con perspectiva de género o con perspectiva de derechos humanos, que puedan eh, dar servicios de calidad a las mujeres, que puedan realmente orientarlas, acompañarlas a una denuncia que puedan darles todo este acompañamiento y esta atención a las víctimas, pero que también se trabaje desde la prevención en recuperar los espacios públicos, en que las mujeres se apropien de estos espacios públicos, en que las mujeres vuelvan a caminar seguras en estos espacios públicos y bueno, también podamos ingerir y llegar hasta eh, pues la educación básica, tener acciones de reeducación y de educación en materia de igualdad de género en la educación básica, y así diferentes acciones que tiene como específica la alerta de violencia eh, que nosotros le llamamos alerta de violencia por feminicidio. Y para el caso de la alerta de violencia de género por desaparición, está enfocada en este tema de tanto localizar a las niñas, adolescentes y mujeres que están desapareciendo, como saber cuáles son las causas de estas desapariciones y atacar las causas, prevenir las causas de las desapariciones de las niñas, adolescentes y mujeres. Desde el 2019 en el Estado de México tenemos recurso específico para trabajar ambas alertas, para la de feminicidio desde el 2019 y a partir del 2020 tenemos eh, recurso específico para tratar la alerta de violencia feminicida y la alerta de violencia por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Este año tuvimos un incremento en el presupuesto que es muy afortunado que va a permitir no solo a nosotros como Secretaría de las Mujeres, sino a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que es una de las instituciones que debe responder con mayor rapidez a la violencia que sufren las niñas, adolescentes y mujeres, como a la Secretaría de Seguridad, como a la Comisión de Búsqueda de Personas, como a la Comisión de Víctimas, que podamos... Eh, ofrecer realmente servicios de calidad para las niñas, adolescentes y mujeres en estos 11 municipios y que también eh, por primera vez en todo lo que llevamos con declaratoria de alerta de violencia de género tenemos eh, también una bolsa eh, específica del gobierno federal para la atención a las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Entonces, realmente lo que busca la alerta es, primero que nada, visibilizar la violencia, segundo, hacer acciones muy específicas en territorio específico, por eso solo está declarada en algunos municipios, donde en estos municipios se pueda cambiar la realidad social. ¿Y qué estamos haciendo desde la Secretaría de las Mujeres? Estamos trabajando desde el 25 de noviembre del año pasado por una instrucción del gobernador en poder ampliar las acciones que hemos hecho en estos 11 municipios a los 125 municipios ¿cuáles son estas acciones de las que te hablo en específico de ...tener policías de género en todos los municipios del Estado de México... ...que estas policías de género estén capacitadas... ...y puedan responder a la violencia que sufren las niñas, las adolescentes... ...y las mujeres en sus municipios... ...que podamos tener centros naranjas de atención a las mujeres en los 125 municipios... ...que las mujeres cuenten con asesoría jurídica, asesoría psicológica... ...asesoría de trabajo social, acompañamiento de trabajo social... Para poder construir un nuevo proyecto de vida después de salir de, este, de estos cuadros de violencia que podamos tener en los 125 municipios, células de búsqueda que nos ayuden a buscar en estas primeras 72 horas que son las más importantes a las niñas, adolescentes y mujeres que lleguen a desaparecer. Y eh, podamos también empezar ya a invertir en estas acciones de recuperación del espacio público, en estas acciones de tejer redes comunitarias entre las mujeres, que las mujeres tengamos esta red de apoyo no solamente con nuestra familia, sino que tengamos esta red de apoyo con mujeres de nuestra colonia, con mujeres de, eh, de la escuela de nuestros hijos, de la escuela eh, quizá a la que vamos nosotras como alumnas, que podamos... ...saber que hay más mujeres que están dispuestas a ayudarte... ...si tú sufres alguna situación de violencia... ...y que estamos conformando como una de las redes eh, más importantes... ...y en la que más queremos que las mujeres participen... ...esta red comunitaria de mujeres para prevenir... ...y atender la violencia que, que llegamos a sufrir. Entonces, básicamente lo que hace la alerta de género... ...es visibilizar un problema... ...un problema que estuvo silenciado durante mucho tiempo un problema que el sistema patriarcal ha hecho que digamos que es un problema menor, pero que realmente es un problema que hemos sufrido todas las mujeres en todos los tiempos, que en este momento tenemos una gran ventaja, que es que podemos alzar la voz y que eso es lo que queremos nosotros también como secretaría, que las mujeres alcen la voz, que se puedan acercar a los servicios que tenemos, que puedan saber que cuentan con profesionales en psicología, en trabajo social, en acompañamiento jurídico que tienen la capacidad y que tienen el compromiso sobre todo de atender con calidad y con calidez humana y que no estamos solas, que las mujeres en el Estado de México si sufrimos algún tipo de violencia no estamos solas, que necesitamos tomarnos todas de la mano, que necesitamos tomarnos de la mano como amigas, como compañeras como conocidas para poder salir de estos espirales de la violencia que sufrimos tanto en la vida íntima en las relaciones como en la vida pública en la calle, en este acoso eh, callejero que muchas de las mujeres han sufrido o en este acoso en los espacios laborales y de trabajo y para los cuales también tenemos ya una unidad específica de atención a estos casos de acoso y hostigamiento y que tenemos estos servicios de atención para las mujeres, que pues es esencial que todas conozcan y que se puedan acercar. Y bueno, yo cerraría dejándoles el número de la Línea Sin Violencia para que cualquier, cualquier necesidad que cualquier niña, mujer o adolescente que esté escuchando este programa tenga, pues se pueda comunicar con nosotros al 810-84053, que es la Línea Sin Violencia, y que está a sus órdenes los 365 días del año, las 24 horas, para poder ofrecer una mano que nos escuche y que nos diga cuál es el siguiente paso una vez que nos dimos cuenta que estamos en una situación de riesgo, una vez que eh, identificamos que estamos eh, pasando por una relación que tiene violencia o que... Eh, una vez que íbamos por la calle y nos iban siguiendo, podamos acercarnos a expertos que nos den este acompañamiento psicológico, jurídico eh, y de canalización, sobre todo a las policías, tanto municipales como a la policía estatal, para poder asegurar que las niñas, adolescentes y mujeres podamos vivir en espacios seguros y en espacios que garanticen que vivamos una vida libre de violencia.
0: Excelente Yuri, pues muchísimas gracias por toda esta explicación. Realmente, eh, pues qué importante saber que existen todos estos esfuerzos, todos estos apoyos y estos programas para, eh, pues, buscar erradicar la violencia de género y también atender a quienes lamentablemente ya han sido víctimas de ella. Eh, invitar también a todas las personas que nos sintonizan a que les busquen en las diferentes redes sociales, se encuentran en Facebook, se encuentran en Twitter y bueno, pues en cada una de ellas también tienen oportunidad de conocer un poco más el trabajo que realizan, los números de contacto para que las personas que requieran de, de algún servicio de algún apoyo, pues puedan también de esa manera, eh, pues localizarles de, de manera a lo mejor un poquito más eh, rápida, más amable, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta ocasión, por supuesto será para nosotros eh, muy importante darle continuidad a esta entrevista para seguir conociendo los demás programas, las eh, otras áreas en las que ustedes están trabajando para poder eh, pues prevenir y atender la violencia de género en el Estado de México. Mientras tanto, pues agradecemos mucho a la maestra Yuritsi Castañeda eh, Ulloa, directora general de prevención de la violencia de género de la Secretaría de la Mujer del Estado de México, por habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias, Yuri. Gracias a ustedes. Nosotros nos tenemos que despedir agradeciendo, por supuesto, el favor de su preferencia y también agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez están a cargo de la realización. Katia Soto nos apoya en la investigación. Yo soy Katia Fuentes. Deseamos que pues permanezcan aquí en la compañía del 99.7 y, por supuesto, la próxima semana en punto de las 9 de la noche cada lunes, eh, acompañarnos con más de los temas que les vamos presentando aquí en Vivas y que también podrán encontrar en el perfil que Unirradio tiene en Spotify, por si en algún momento no nos pueden escuchar en vivo. Pásenla muy bien y hasta la próxima. Porque 30 minutos no son suficientes
1: para hacer la diferencia. Te esperamos en la próxima emisión de Vivas. La voz de las mujeres en Unirradio.